0: こんにちは「カンドラの森」のの住人ゆりですカンドラの森は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです今年初めからずっと見ているドラマはもう2週目3週目という前に見たやつをずっと見ていたんですけれどもやっと最近見るのが初めてっていうドラマを始めました。えー、っとですね刑務所のルールブック「賢い官房生活」です。ねリスナーさんにも早くこのドラマ特集してくれって催促されてましてやっとですよすいませんねやっと見始めましたいやー面白いですね<笑>これなんで今まで早く見なかったんだろうね刑務所を題材にしていますんでまあなんかすごく重いのかなと思いきやうん結構ね、コミカルでね面白くてでなのに泣かせてくれたりとかねさすがの「応答せよ」とかね賢い医師生活とあの同じ脚本家さん同じ監督さんのシリーズですよねもうこの方たちブランドのようになってますよね次どんなドラマを作ってくれるのかなっていう風にワクワクしちゃいますそしてこの刑務所のルールブックねもう俳優さんたちがすごい豪華ですよね必ずどこかのねドラマで名脇役としてやっていたという方たちが勢ぞろいしていて、まあ、その中でも私が好きなのはあのペン部長、ね、ペン部長のチョンウィンさんと、えー、そこの受刑者のミンチョルチ、えー、ェムソンさんこのお二人がいいんですよねでこのお二人私が初めて見たのはあの歴史ドラマの「起口語」だったんですね。モンさんとかねちちゃん奥さんが出てたドラマでしたけれども、ね、気工号ではこのお二人はねちょっと火花散らすような間柄でしたけれどもこの刑務所のルールブックではどんな結末を迎えるのかすっごい楽しみですね見終わったら特集しようかなと思ってます本日の特集は「静かなる海」です静かなる海はネットフリックスで2021年年12年年昨月に配信されましたこのねネットフリの説明文が与えられた時間は24時間命を落としかねない危険な任務閉鎖された宇宙基地からのサンプル回収に挑む隊員たちを待ち受けていたのは月面に沈む。恐ろしい秘密というね、説明文でしたね。はい。この月面に沈むというね、この沈むが結構ね、見終わった後、うわぁ、重いキーワードだなって思いますよね。はい。ということで、この月面基地ね、月のところにある基地がメインの SF でした。で、以前ね、短編映画として発表されていた作品のドラマリメイクということで、まあ、今回、ペドゥナさん、コンユさん、というね、あの2大スターの共演で話題になりました。で、ちょっと今ね、あのネトフリの説明読んで気づいたんですけど、これ、24時間だったんだね、私<笑>知らなかった<笑>。あれ、ドラマの中では、24時間経ってる設定だったのかな、どうなんですかね、うーん、微妙なところでございますけれども、え24時間だったんだーっていう、はい、あの、驚きがありました<笑>。ね、ちなみに私まだ1回しか見てないので気づいてないポイントもあるのかなと思ってますがはい今日はね皆さんの感想をねあのコメントの到着順にご紹介していきたいと思います今回はネタバレ注意ですよはいあのネタバレ困る方はねここではい、えー、一旦止めていただければと思いますさあお一人目の方の、えー、感想をご紹介しましょうかポッドキャストネームちねさん月面の映像が幻想的でありながらリアルな質感があって素晴らしかったです。韓国ドラマは CG もクオリティが高いですね。はい、そうでしたね。こだわってましたよね。特にあの水のね、あのオープニングの水のところがすっごい綺麗で、うん、あの黒の背景にコポコポってなるあれがね、いや、すごいなと思って。質の高いドラマっていう感じがしましたねはい次の方行きましょうコン・ユリカさん運よく諦めていたけど息子が帰郷して年末年始に静かな海を見ましたコンの反対長がかっこよくて2回も見てしまったわあのゲームのコンとのギャップの差がありすぎてしまうけどこれイカゲームのことですかねはい<笑>えー、宇宙服姿も似合っていてアクションシーンもすごくだから膝を痛めてしまうくらい頑張っていたのですからね共演者同士とても仲良くて暗い内容でしたが大変良かったですわ最後は死を感じたけど曖昧みたいでパート2を期待したいですね反対上生きていてほしいよ地球にいるマナ娘と再会してほしいですねはい、今湯ゆりかさん、ありがとうございます。そう、今湯さんの反対調ね、あれは、なくなったんだろうなぁと私は思っているんですけれども、確かにはっきりと示されてはいないんですよね。この、視聴された皆さんもね、生きてる派と死んでる派に分かれそうですよね。あの、制作側で入っているチョンウソンさんも、パート2は視聴、パート2は視聴者次第的なことをおっしゃってて、まあ、どうなるのかなぁと思ってます。それにしてもね、婚姻さんさ、父親役で娘を持ってるパターンがこれで3作目ですかね。で、そのうち2つが会えなくなっちゃうっていうね。なんか悲しいですよね。はい。では次の方いきましょう。えー、次の方は、ロブコさん。SF はあまり見ないのですが、婚姻さん、ペドゥナさんと聞いて、一気見しました。途中ハラハラしましたが、あのラストは人類に継承を発しつつ希望を持たせているのかな皆様はどう感じたのか知りたいですはいありがとうございますね皆さんどう感じたのか結構それぞれだと思うんですよね是非この後のコメントをお楽しみにしてくださいまあ私はねあのロブコさんと一緒で希望を持たせてるのかなっていうふうにもね思いますけれどもねなんとなくあのなんか宇宙戦艦ヤマトのラストを思い出したんですけどね、あのー、一番最初のアニメのラスト覚えてる方いらっしゃいますかね,ねえ皆さんがどう感じたのかちょっとこれからねはい聞いていきましょうさあお次の方ご紹介しますようこさんです「終始漂う不穏な空気が私の好みでドキドキしながらも楽しく見ました」話数が少ないっていうのもあるんだろうけど全てを明かさず説明せず、想像する余白があったのが良かった。その余白の残し方も上手かった。後半のルナが住んでいたジアンのお姉さんの部屋から見える地球のシーン。そこからのジアンとルナのやりとりが好きです。気になっているのは、ルナは局長の娘のクローンだよねという部分。写真でのアプローチのみでしたね。局長があの計画に関わっているというのを2枚の写真で示していたのかな ?1 回だけでは見ようとしている部分が多くありそうです。はい、ありがとうございます。そう、ルナの写真ね、局長のところにありましたよね。でそしてあの局長のところどころのセリフ、これを私はどうしてもやらなければいけないというね、あのまあある意味その曲調もちょっとあの少し狂いかけてるというかねあの明らかに私たちが見ても非人道的な行いを月の基地でもしていましたし、まあ、最終的にそういうものの後始末をしてしまった曲調ですよねおそらくね。まあそんな風になってしまったのはこの元々の本当ののの娘さんんなななかかどどうなのかもあれなんですけど一緒に写真をね仲良く写っていたあの女の子が関係しているのは間違いなくて局長が権力を持ってあれだけ、ね、いろんなことをやっている政治的権力を持っているっていうのも何かそこからありそうですよね。まあ、そんなところは描かれなかったのでかなりの余白を残していたなと思うんですけれども。まあそういうのもちょっとアジア的な感じしますよね。あの、スター・ウォーズとかはさ、もうこういうところの間を全部埋めようとしてくるので、で今いろんなシリーズがね、出てますけれども。まあ、韓国ドラマも余韻を残すものも多いですし、あのー、私もそう、私もそういう描き方は、最近は嫌いじゃないです。なんか昔はね、はっきりしないよって思ってたんですけどね。うん。まあでもちょっとバックボーンは気になりますよね、このルナ。クローンのルナでしたけど、クローンじゃない本体って、ね、どんな子だったんだろうか。はい、ありがとうございます。さあ次の方は、ともこ兵頭さん。ペルナの役、あ、石役の人うん、石役の方ね。愛の不時着、椿の花咲く頃、ロマンスは別冊付録にも出ていたあの人。はいそう今回はチームドクターということであのー、すごいドラマの中でも存在感やっぱりありましたね探査隊のいろんな人の中でもあのー、最初ちょっとこう車に構えた感じで出てきましたけど普通の人ですよね割とね反応とかも。この方のそのの方ドラマの中での反応に私助けられていいた部分もあるなと思いますすごく極限状態なんだけれどもみんな同日、あのー、にいろいろやってる中でこのキム・ソニョンさんのドクターは結構この感情が出てくるのでね悲しくて泣いたりとかびっくりしてあのフルフルしたりとかうん割と一般人の反応を受け持ってたのがキムソニョンさんだったかなと思いますやっぱりねこの人、うん、この女優さんは本当にいい女優さんですねはいありがとうございますさあ次のコメントはハニカムミツバチさんです実は私は和数を勝手に勘違いしてまして10話で完結だと思っていたら8話でおしまいではありませんかで最近皆さんさんちょっとお笑いでくるの<笑>ちょっと読むの照れちゃうというか恥ずかしいですけどおしまままいいでははありませんかと来てますよ<笑>、はい、なので余計にあの終わりに「えっ?」となってしまいました。いやどうなんのあれで終わりそれともまだお話あるあるよねくらいに思っています。それにしてもあのペルナちゃんの博士は単独行動多すぎておいおい勝手に動くなやと何回も突っ込みたくなりました私の中ではソニョンさんの女医さんが一番好きでしたね彼女だけは最後までいてほしいのよしかしあれだけのメンバーをまとめるのと宇宙の任務の体調めちゃめちゃ大変だろうなと思ったドラマでした初めの方で歩く姿は足もだとかのんきに思っていたのに完成したら大変で足もどころではなくなってましたはいありがとうございますそう月面をねこう歩いていく姿宇宙ですからね、まあ、重力がちょっと違うしはい足ものゆっくりさは最初だけでしたね<笑>話が進むにつれてどんどん激しくスピード感があるシーンが増えてってねそれも魅力の一つでしたねまあ確かに8話というのはね、短くて、うん。描ききれていないところもたくさんあるんでしょうね。サイドストーリー含めてもう少しね、長めに見てもよかったかなというふうには思ってます、私も。だからね、やっぱりシーズン2が欲しいっていう方も多いんでしょうね。はい、ありがとうございます。感想の最後の方いきましょう。ペコ4201さんです。静かなる海はコンさんが5年ぶりの主役ドラマで、しかもネットフリックスで世界へ配信と聞き、イヤがオにも期待が高まりました。しかし、回を重ねるごとにしんどくなって、このアンケートに答えるための2週目もなかなか進めませんでした。正直に言うと、祖母やイカゲームよりもはるかにしんどかったです。祖母にはイム博士がそばにいましたが、ルナ07 3は5年もの間、一りぼっちでしたね。地球の環境破壊に月の水のウイルスの謎にクローン人間の大量生産、そして各国の宇宙開発競争と現在への問題提起でもあり、あまり遠くない未来からの警告だと考えました。科学の進歩は突き詰めると、独りよがりの暴走へと向かっていきます。国家の存亡に関わるとあればなおさらです反対調は冷静沈着で危険な作業にも率先して動く責任感が強い人ですだからサンプルの回収と孫博士とルナを地球へ帰還させるのが任務と考え減圧室のスイッチを押して自ら犠牲になったのだと思いますその覚悟を決めた時の凛とした表情とルナに似顔絵のバッジを差し出された時の優しげな眼差しとヘルメットの明かりの点滅が消える時の目尻から一筋の涙に生きてー死なないでーと叫びそうになりましたかっこつけすぎです孫博士はまっすぐな性格で眼力に意志の強さを感じますがルナにお菓子を渡した時の微笑みが一番に浮かびます手ソクは5年前にパルキチの隊員たちを見捨てた罪悪感に苛まれて RX に寝返りますがそれは命令を下した上官たちへの憤りも含まれた彼なりの正義だったのでしょうオープニング映像の不気味な水の動きはこれから起こる出来事を象徴するかのようでしたし控えめな OST はドキュメンタリー感を高めているようでもありましたルナの部屋の丸窓から眺める地球はどこか寒々として彼女の心情を映し出しているようにも思えますアンケートへの質問を考えていた折になぜという疑問が頭をもたげたのですあれ隊員の生存者は孫博士と本医師だけえどうして女性だけとなりましたスキーと海は女性をイメージさせることからこの結末は月の神の意志なのかと妙に納得した次第です。はい、ぺこ4201さん深いコメントありがとうございます。うん、なんかかぐや姫の世界思い出しちゃうね。うん。そう。最後は博士とドクターとそしてルナ。え、ね、3人とも女性でしたね。好きというとまあ、そうですねかぐや姫の物語って日本だけなのかなどうなんでしょうね韓国にもそういうイメージがあるのかやっぱり好きというとねちょっと女性のイメージっていうのはやっぱり強いですよねはいそして水がなくなるというこのディストピアっていうのはあんまりこう日本人として実は馴染みがないというか日本人でねあんまり水不足っていうことを考えないですからねだけど世界では結構水問題って大きいのであの SF なんだけど水資源をめぐるこの階級差がある社会っていうのはねあのすごくこの問題提起として興味深かったですね,ねそしてね孝遊さんの反対調はもう悲しかったですねあーなんかもう最後はねすごくこう任務を完遂するからっていうために自分はね犠牲になったんだろうけどやっぱそれまでに部下たちをねことごとく失ってしまった守れなかった本当にそこがすごく悲しそうでなんとなくね生き残ることを諦めたようにも見えちゃったりしてねうんこのね死に際ヘルメットの中で明かりが消えそうにこう点滅する。うん、これは命がね消えていくっていうその象徴的なシーンでいや今思い出しただけでもね悲しくなりますねはいありがとうございましたはいそして今回ねもう一つ質問をしたんですよね「あのルナにはその後どんな暮らしをしてもらいたいですか?」ってねあの「月の水に初めて順応したクローンが、まあ、ルナ073」ルナ07でしたねうん。まあその後の展開っていうのが今回結末描かれませんでしたのでルナに対して皆さんいろんな思いを持っているんですよねそれをあのまたいただいた順に紹介していきましょうかはいでは最初に紹介するのは今ン・ユリカさん一緒に博士とドクターに見守れ一緒に博士とドクターに見守られながら生活するのが理想ですが危険な存在でパート2ではルナは重要なポジションになること間違いないと思うので地球の人類を守るクローン人間として生きてほしいですねもちろん地球の博士の研究所で第二の素朴みたいに暮らしてほしいなぁあーなるほどそうみんな結構素朴を思い出してるんですねなるほどなうん船の中でねあの穏やかにまあ最初は暮らしてましたんでねうん。博士とドクターだったら絶対にルナを守ってくれるっていうそういう期待がね、ありますよね。はい、えー、次はロブコさん。地球に連れ帰ったら実験動物扱いされるから基地で生き延びてほしいです。人類のためとはいえ、ルナを作り出し、実験動物としてたくさんの命を犠牲にしたことは許されないと思います。はい、ありがとうございます。いや、衝撃的なシーンでしたよね。ちょっと気持ち悪くなりそうなのを抑えて私も見てました。うん、たくさんのルナがね、ぶら下がってましたよね。で、そして何回も何回も月の水を飲ませて実験していくというのに、すごくあの衝撃的なものを感じましたねで。これ、私が忘れられないセリフがあって、あの、竜手足の最後の方のセリフね。僕らに月の水を手にすする資格ははないって彼は言うんですよこれがねちょっと忘れられなくってで手足はねまあ自分自身がその以前基地の研究員を見殺しにしたから、まあ、それを言ってるんだと思うんですけどこの実験のことに関してもそうだと思うしだから本当はそのルナを手に入れるとか月の水を手に入れるとか、うん、人類としてねこういうことをしてしまう人類として。何かねおこがましいうんそういう風にもね感じてしまうんですよねルナに関しては本当に重く考えてしまうところありますさあ、えー、次の方いきましょうヨうコさんルナは宇宙服なしでも外で息ができていけるのかしらという疑問はあるけれど地球には行かずに月のうさぎのように自由に派手ながら生きてほしいな孤独かしらうん、ジアンと姉妹のように地球で暮らす想像もしたけれど幸せにはなれない気がして悩みます、ね、そうですねなんか最後にね自由に月を飛び回ってるルナを見たら、うん、そんな風にも思えてきますねもしシーズン2があるんだとしたらダストはね本当に自由に生きていってほしいそういう風に思いますねはいそれでは次はハニカムミツバチさんルナ人の形はしているけれどクローン人間で番号でたくさん同じ形態が管理されててなんだか切ないけどあの生き残ったルナにはその年頃らしい明るく楽しいいろいろな経験をさせてあげてとおまな気持ちになってしまいました。わかる。わかるよね。女目線になっちゃうよね。うん、本当に明るく笑ってリラックスしたルナが見たいですよね。人生楽しんでほしいって。あのストーリーの中で本当にそういう風に展開するかどうかは置いといて、切なる願いですよね。はい、それでは最後にペコ42013の、ね、ルナへの思いを伺いましょう。ルナのその後は3つの可能性が考えられますね1つ目は月に残りますこれは最も可能性が低いでしょう孫博士が決して置いていかないと思います2つ目は刑局長に引き渡されて一生を祖母と同じ実験体として過ごしますしかしこれは人格無視も甚だしく絶対にダメです3つ目は孫博士が国際宇宙生物学研究所に連れて行き、反隊長の遺言通りにそばにいて、月の水や波外れた身体能力の研究に協力しながら人間性を身につけます。これが理想ですが、水の謎が解ければ人類を救えます。強いて言えば破人も救われます。三つ目であってほしいと願います。はいありがとうございましたやっぱりそうだねハン、うん、隊長が命を懸けてあそこまでね頑張ったことを思うとそれはなぜなのかと思うとやっぱり娘のためでしたからねなんとか水の謎が解けてパジンもねそれが間に合って救われてほしいですねうん実験はねあんまりルナに対してしてほしくないけれどもまあ、ルナの体内にある物質でこの月の水に対する耐性がね身につくんであればもうその物質を培養するだけしてねあとはルナを解放してほしいんですよねうーんシーズン2をね望む人も結構今回ねいると思うんで、まあ、そういうストーリーも、まあ、想像はできるんですけれどもねいろんな謎もそのままですし語られないことも多かったですからうーんまあ、結構その完結これで完結なのかそれともシーズン2があるのかここはやっぱりネット見てても分かれるなぁと思っていて、うん、皆さんねどうですかね私はちなみに完結してしまったんじゃないかこのドラマと思ってるんですねやっぱりこのルナのことを考えるとそのシーズン2が出た時に幸せになれるのかっていうのがすごく不安であの<笑>ねえ、それこそ、彼女をめぐって争奪戦になるし、彼女が不幸になるっていうのをね、見たくないんだなって思いました。うん。最後はハッピーエンドなら見てみたいとも思います。それだけ私もこの静かなる海の世界に、あ気がついたら結構、はまり込んでいますね。うん、すごくなんかね、ルナに対する気持ちが熱いというか、のめり込んでしまうそのリアリティっていうのが、素晴らしいこの静かなる海淡々とした傑作でしたねはいありがとうございましたはいエンディングです今日はね曲の紹介はありませんこの静かなる海って本当に音楽が少なくってまあそれがね、あのー、ドラマのリアリティをすごく生んでいるんですけども、ドキドキ感というか、まあカンドラにしてはね、珍しいですよね。ドラマが出れば OST が売れるっていう、この構図が全くないっていう、まあ、そういう意味でも、本当に異色のドラマでしたよね。はい、皆さん、アンケート回答ありがとうございました。さあ、次回からはいよいよ、怪物の特集に入りたいと思ってます。もうね、すごく私、力が入りそうなんですよ。もう、参集してるからね。はい。えー、数回に分けてね特集していきたいと思っているんですけれども、えー、怪物のアンケートまだ延長しておりますのでぜひ、はい、皆さんの感想とかね好きなキャラクターとか送っていただければと思います番組のご感想もぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送れます Twitter、Instagram、Facebook でご案内しておりますのでぜひご登録をよろしくお願いいたします。それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。